0: Bună dimineața, începe deșteptarea la Europa FM.
1: Bună dimineața, Luca. Bună dimineața. ne Vlad. Bună dimineața. Istoria prostiei omenești marchează un nou moment important, mai mulți săteni din comuna Suceveană Salcea au făcut un chef, pentru că de ce nu? localitatea e în carantină totală, în principiu nu are voie să se întâlnească om cu persoana acolo, toată lumea trebuie să stea izolată, așa că ei s-au gândit, hai să ne strângem să facem o petrecere. Deci nu e voie cu reuniuni de cetățeni să nu transmită virusul, să nu omoare nevinovați. ăsta este scopul, uh-huh. dar na, la salcea, conceptul ăsta e greu de înțeles. Unul dintre cetățenii de la chef a fost de-asta cu cea un, cu baniile, cu petreci, cu tot ce trebuie, frate, acasă, cu copii, cu distracție mare. Păi, timpul carantinei. Deci, unul dintre cetățenii de la Kiev a avut ideea miraculoasă, nu știm cum eu fi venit, să facă un live pe Facebook. Hmm. Să <laughs> arate la toată țara cum încalcă legea. Clasic. Pentru că ați observat, trebuie să faci asta. Adică dacă încalci legea, există o categorie de cetățeni care nu le e suficient doar să încalce legea. Trebuie să se laude public că fac live. chestia asta, da. <laughs> Și în acest live pe Facebook, ăsta, că ăsta este momentul maxim cu istoria prostii omenești, nu a făcut un apel direct la poliție să amendeze participanții la chef. Adică chiar ea i-a, și a și nominalizat și filmat pe toți cei prezenți la petrecere, spunând că vrea să identifice poliția. Da, da, cerut și comision. A zis că el îi dă în fapt cum ar veni, da. să facă amenda jumii jumătate. Ata era gluma. Deci gluma era, hai, ne dai amendă, 2000 de lei și facem jumii jumătate și uite, fii atent, gigel, nu știu ce. Deci,
2: vă rog să ascultați momentul. Așa, dragi poliția de la vă dau ce un bon. 20 milați de om, jumătate de mii, jumătate de Eu vi-arăt... Băiat, de la Andrei de la miande, de Daniela la Pietra pietre la miande, mii și el la și miande, și amende. amende, de singur. Mai Daniel
3: Ce a zis?
1: Nu înțeleg ce zice dai filmează și unul singur deci toți sunt muți
3: înțelegi da, să Da
1: da
3: <laughs> yendă, miendă, <laughs> <miendă>. <laughs> <Cu prelandez>, da. Adio la azi, Adio la Vasile Vasilian, Adio cu Panades, ă? E
4: unul singur încă mai are luciditatea să se ferească, deci să-ntoarce. <laughs> și asta-l vede. Și zice Oi, a fugi, băi, uite asta. a fugi. Am iad, am <laughs> Și ia pe rând, măi filmează pe toți, sac, sac, sac.
0: Bine, filmarea
1: e mai lungă și da, spectaculoasă. Băi, bă, n-am reușit. Eu n-am reușit, să... Eu n-am reușit să înțeleg ce vorbesc cu oameni. Adică dincolo de prână... sunt <laughs> de suntit. Vorbesc, vorbesc altă limbă, nu reușesc să...
0: Erai ca ultimul venit la petrecere, știi? Da, mă... Și nu, nu te ce? mai înțelegeai
1: cu persoană. Dar asta da, zice la miar de, zi de asta, asta a și zici și făcut, poliția i-a identificat și amendat pe cei 11 petrecăreți cu suma totală de 135.000 de lei. Wow! Câți petrecăreți? 11. 11, da. 11. 11 amendați. Deci da. rezultă o medie de 12.000 de lei de cap de petrecăreți
3: Eu cred că dat 10.000 de fest cât se dă la astea și vreo doi au luat 20.000 că ar fi de aia, care erau și bolnavi.
0: Era petrecere cu dar, practic, da. Bă, da, eu nu înțeleg de, de ce, ce iau au amendat. Eu am considerat mereu grătarul. Cătare o urgență. urgență
3: nu? Adică, bă, da, să știi că eu i Adică, pe Și înțeleg, dar erau cu semnișuri. Dar <laughs> fiind cu ceaun, au, bă, din partea mea aveți un zecișcă, scuze.
0: Poți Băi, să-i plătești tu amenda, dacă rog
2: să mai dai o dată cu amenda, amenda, ce și amenda, Daniela amendă. Așa, dragi poliția de la statie, vă dau ce am în 20 de de om. Jumătate mii, jumătate om. Iau viară! Și Oi! Ai de amende, Andrei de amende, de de Ai, amende, a-i amende, a-s-a amende,
3: a-s-a fugi de amende, de la de la amende, de la amende, Da la amende, de la amende, de amende, de amende, la amende, de amende, de amende, de la de amende, de la de de e de după ce a fost poliția și a amendat Și a plecat poliția Scena cu ăsta care filma acum Deci a venit poliția, a dat amenzi A plecat și a rămas ăsta cu aia muți Care îți dai seama că s-au trezit și de după ce și-au luat amenziile. Măcar 2-3 Nu tri. cred Bă, măcar de în principiu, că crește puțin adrenalina tău, până zine ție gândul pe că oricum nu o să o plătești niciodată, mai e... Bă, nu e chiar așa, adică sigur, nu o plătești dacă n-ai nimic pe numele tău, nu da, dai. sunt așa de niște te din salcea,
1: nu par să fie ultimii oameni, serios, adică mai, sunt oameni însurați, erau niște copii, erau bine îmbrăcați oamenii, deci cu siguranță au ceva pe numele lor. Ei vor fi boși. Oh. Bă, că e și ce varianta zi. cealaltă. Băi, nu știu, e greu la salcea să nu te interesezi că ai de plătit 10 lei amendă, adică, pe bune. Și, sigur, după aia, când o să vrei să-ți vinzi mașina, când o să vrei, nu știu, să cumperi ceva, o casă, o proprietate, trebuie să te duci la fi, să faci actele, nu? Și când te duci acolo, descoperi că nu poți să faci nimic pentru Dacă că ai, ai o mașina, plată, dacă? E... Bun. Și ce o să faci? O să stai tot timpul cu mașini pe urmă? Că proprietarul în, în Germania. O da, e clar.
3: teribilă. E clară situația, deci pe la cred că l-au bătut cu șlapi, cred că aia <laughs> face live <live-dome laughs> spital. Lady,
0: hear me tonight! De la Mojo la Europa FM, 7 și 35 de minute.
5: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM.
4: Bună dimineața, Cătălin! Salutare, băieți! Bun găsit tuturor! Astăzi o să vorbesc despre cazul pacientului Pimen. El ne arată cum o problemă nerezolvată de 30 de ani vine la decont acum, în plină criză. Așadar, există egalitate într-un sistem public de sănătate? Trațiunea zilei de Cătălin Striblea
2: la Europa FM
4: Arhiepiscopul Sucevei Pimen, bolnav de COVID-19, a fost mutat din Spitalul de la Suceava în Institutul Matei Balș de la București. Spitalul de la Suceava funcționează la doar 60% din capacitate după ce sute de cadre medicale s-au îmbolnăvit. Șeful militar al Spitalului spune, citez, nu putem risca în cazul unui bolnav de 90 de ani, citat închis, cu simptome medii spre sever Transportul s-a făcut cu un elicopter smurd alături de un bărbat de 47 de ani aflat în stare gravă. Nu este primul astfel de transfer de la Suceava. Alți pacienți au fost duși la alte spitale din țară. Problema este că în același spital, fără condiții, au murit până acum 94 de oameni, iar 16 dintre ei aveau peste 75 de ani. Întrebarea care se pune este dacă ar fi putut fi salvați în cazul unui transfer către o unitate mai bună și dacă da de ce nu s-a întâmplat. Statul român acordă un tratament special demnitarilor, prin lege fiind pregătite paturi pentru miniștri președinte, dar și parlamentari la spitalul militar. Nu este cazul lui Pimen, dar el este un înalt ierarh ortodox. Mai mult, instituția s-a adunat 100 de de euro și două ventilatoare chiar spitalului din Suceava. El este văzut ca o personalitate locală, un om cu acces și influență, în ciuda unui dosar de colaborator al securității, dar care l-a primit pe regele Mihai când a asta nu era acceptat de către statul român. Sigur, medicii români nu au fost puși în situația de a alege pe cine să salveze. Încă rezistă spitalele. De asta decizia de a trata mai bine un pacient este greu atacabilă. Fiecare viață trebuie salvată și fiecare dintre noi își alege medicul. Să nu fim ipocriți. Ea ne spune însă mai multe despre o tara sistemului public de sănătate. Deși accesul este egal la contribuții egal procentuale, fiecare are acces la resurse medicale pe baza influenței și puterii sale, nu la actul medical, căci sunt convins, medicii acordă aceleași șanse tuturor oamenilor. Resursele diferă. Noi avem un sistem solidar, dar am construit un acces capitalist la el în ultimii ani și nu pe baza muncii și a banilor, ci pe baza apartenenței la partid, la instituție sau la elita conducătoare. E un sistem cu trepte diferite de influență, deși legal ar fi trebuit să fie egal. Iar asta se întâmplă pentru că am interzis ca o parte din bani să meargă la privat. Dacă exista această alternativă ca o parte din asigurarea noastră să meargă la un sistem privat, ba să și mai putem adăuga, raporturile ar fi fost schimbate. Accesul natural diferențiat la sănătate s-ar fi făcut firesc, potrivit puterii fiecăruia, rămânând ca sistemul public să asigure egalitatea de acces și tratament pentru toată lumea care l-ar fi folosit în limitele contribuțiilor noastre. Acum contribuim cu toți în procente egale și primim în funcție de scara socială. Iar cu puține luni în urmă am avut iarăși o opoziție la această reformă. Dovada că lucrurile se pot așeza mai bine este chiar elicopterul care nu se ridică pentru toată lumea.
0: Cătălin Striblea pentru rațiunea zilei. Cătălin se întoarce la 1 și un sfert cu România în direct. Post Malone Circles la Europa FM o piesă din top 10 cele mai bune de anul trecut 7 și 43 de minute câte zile au mai rămas 23 până ha, ha, mere. evadăm
1: <laughs> 15 mai da, Bine, Este un pic de evadare, nu e totală O să fie 16 mai, de fapt 16 mai muncitoresc Presupun să... că știți, prieteni, despre ce vorbim Despre anunțul făcut ieri de președintele Claus Iohannis Că de pe 15 mai se mai relaxează puțin uh, Măsurile astea de izolare, restricțiile de circulație Va trebui totuși să purtăm măși, probabil că nu o să se deschidă totul Însă toată lumea era fericită, numai despre asta se vorbea Și cred că asta este știrea zilei despre care am vrea să vorbim un pic cu voi Vrem opinia, e prea de vreme... Vi se pare un pic cam de vreme, așa 15 mai, am am constatat că există și spaime. Băi, nu, e prea de vreme, stai un pic, nu o să respecte lumea, o să fie un mor peste tot. 0372 069599. Telefonul nostru, sunați-ne ca să intrați în uh, direct. Vrem opinia voastră despre măsura anunțată de Claus Iohannis. Este um, cumva mai degrabă un gest politic, determinat de tensiunile care au apărut în societate, lumea pare să-și piardă răbdarea sau poate că era chiar momentul, în fond am fost disciplinat cu totul. 0372 069599 telefonul nostru și puteți să ne dați și mesaje audio dacă vă e mai simplu pe WhatsApp la 0728 3, 1, 3 2, Opinia voastră față de anunțul președintelui că de pe 15 mai se mai relaxează măsurile de izolare.
0: am revenit, 7 și 50 de minute vă așteptăm la 0372069599.
1: Așadar vrem opinia voastră, prieteni față de anunțul președintelui Iohannis, ce anume determină anunțul ăsta că de pe 15 mai se relaxează condițiile de carantină, este un gest politic, este bazat pe situația reală, epidemia până la urmă n-a fost chiar atât de rea, cam care o să fie reacția românilor după anunțul ăsta? Presupun că știți care sunt principalele puncte din de Declarația președintelui Iohannis nu o să trească să mai completăm declarații. Asta e primul lucru. Adică declarația pe proprie răspundere nu se mai completează în cazul deplasărilor individuale. Adică dacă ești tu unul singur, numai tu, atunci nu mai ai nevoie de declarație. Dacă sunteți doi în mașină sau trei sau mă rog, și atunci, da, trebuie completate declarații pe proprie răspundere. Asta am înțeles eu. Doi, va fi obligatorie portarea măștii în spații publice închise și în mijloacele de transport în comun. Adică noi aici la radio va trebui. Să vorbim vorbim prin mască o să De se ce? audă mai ciudat, păi e
3: spațiu public închis. Ăsta e spațiu pu- Da, pe Spațiu public, da. Credeam că spațiu Magazin? public e doar magazinul, adică...
1: Da. Păi nu. Orice spațiu în care vin mai mulți uh, oameni... Da. Adică, domnule, dacă n-ai voie să fumezi la birou... Se consideră că e spațiu public Asta e Bun, hai 0372069599 O să începem să luăm telefoane Și mesaje, primim și mesaje 07283D1, 2 Eu mă întreb ce o să se întâmple pe 16 mai
3: Pe Asta 16 e. O mai O să fie o petrecere mare mea. Da. <laughs> Cred că pe 16 mai o să fie Plin parcuri astea O să iasă toată lumea Și pe 17 sunt noi măsuri de <laughs> Mai severe decât până acum Hai să vorbim cu Horia, bună dimineața Bună dimineața,
6: băieți! Bună! Părerea mea este că prea vreme se ridică aceste măsuri, Dacă cred că statul nu este pregătit să mai plăgească în o lună sau două șomaș tehnic, având în vedere că încasările la bugetul de stat, din punctul meu de vedere, cred că au scăzut sub jumătate.
1: Păi, o zi bună! nu, nă, nă, stai așa, la păi pa-pa. ce înseamnă asta? Că statul român...
3: s Nu mai vreau să ce Deci,
1: ce, ce sugerează e că statul român a ajuns la un nivel de cinism din cauza sărăciei care determina astfel de decizii. Domne, asta e viața, nu mai putem să plătim, deci scapă cine poate. Cam asta sugera.
0: Pe
3: păi,
1: da, eu... a fugit, n mai putut
0: să Horia a făcut un soi de distanțare,
3: <laughs> da. înțelegi? Mai sunt într-adevăr, oricum, multe categorii sociale care au foarte mult de suferit în perioada da, asta, absolut. cu oameni care chiar nu mai au din ce trăi, exact. pentru că trăiau înainte de situația asta de pe zi pe alta și știm foarte bine, în special, cei din servicii ospătari, taximetriști.
1: Din serviciile de ospitalitate, că se înțelege da. din, servicii. Aia da. din servicii. din servicii nu cred că au vreo de... problemă.
3: O Hai să-l și e greu să s-o mai ducă.
1: Mihai, bună dimineața!
0: Bună
3: dimineața, Mihai, Neața.
6: Bună dimineața,
0: A locul. Ce slab? Te auzi la au motocicleta? O să te rugăm să bă, vorbești la bă, telefon, bă. nu pe handsfree sau ceva. Și dacă ești la volan, să tragi pe dreapta, pentru că altfel te auzim a, foarte, foarte greu.
6: A, a trecut o motocicletă pe lângă mine mai și mai bine. ia zi. Așa Vă bă, vezi, eu nu m-am uitat eu din azi dimineață în calendar și cred că azi este 16 mai. O oră bunii sau câmi? pentru că șoselele sunt da. pline, uh, trebuie să vă spun că eu sunt șofer la STB, da. la societatea de transport. Și am lucrat București. Și am lucrat, da, și am lucrat uh, toate zilele astea, inclusiv înainte de prima ordonanță militară și de Paște și toate zilele, eh, începând de ieri, uh, parcă nici nu există uh, pandemie, parcă nici nu există virus. Toți oamenii sunt pe stradă, șoselele sunt pline. Uh, eu am avut azi în autobuz că sunt dragă sunt la volan. Am avut în jur de 70 de persoane, nu știu dacă 10 aveau mască.
1: Wow.
6: Ar trebui să se facă chestia asta încă de acum, pe 15 mai.
1: Am înțeles. Deci da. cam
6: așa stau lucrurile văzute de pe deci stradă de
1: un șofer. Autobuzul tău este mult mai aglomerat la ora asta ca zilele trecute, asta ne spui?
6: Da, 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 da. Spre surprinderea mea, pentru că zilele trecute, vă rog să mă credeți, am avut curse, dus întors de la un capăt la celălalt în care am avut 3-4 călători. Iar în dimineața asta am avut în jur de... Deci să nu exagerez, capacitatea autobuzului este de 100 de, de locuri, scaune și în picioare, iar la cursa trecută am avut în jur de 70 de oameni în mașină.
3: Oricum, acum după Paște, mai, din ce am mai auzit și eu pe la cunoscuți, mai multe răvălii și-au reluat activitatea.
1: Da, mulțumesc că... Uite, că n-am Ei, mulțumim lui Mihai, da. Mulțumim Mihai. Mai multe de...
3: au reluat serviciu după paște adică, până la urmă, patronii sau instituțiile da. respective, dacă au văzut că nu s-a agravat Bun, situația, eu... au zis, hai, la treabă înapoi, că pierdem vreme.
1: Asta e un semn foarte interesant. Aș vrea să rog și alți șoferi de mijloace de transport în comun, care ne ascultă acum, că știm că suntem ascultați în autobuze și troleibuze și așa mai departe. Deci, eventual, dați-ne mesaje sau uh, chiar sunați-ne la 037 și spuneți-ne dacă ați constatat vreo schimbare, așa cum a zis, colegul vostru, Mihai. Dacă vi se pare că astăzi sunt mai mulți... Și nu neapărat în București. ...călători sau mai puțini sau ca de obicei, da? Deci dați-ne mesaj eventual dacă sunteți șofer de... Uh, se, mă rog, de mijloc de transport în comun. 0728 3 de 1 3 de 2 pe WhatsApp. Mesaj audio. E chiar e mai simplu, că mă rog, cu telefonul să fi fie mai complicat, că lucrăm și noi în, în echipă redusă. acum.
3: Bine, altfel, 3 minute până la știri. da? Da, și să profităm de moment să spunem și noi la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe Și Gheorghița și Gheorghița și Gheorgeta și, și La și mulți Gheorgiana, ani La mulți ani tuturor La mulți ani
0: Chain to the rhythm, Katy Perry 8 și 2 minute, ne-am întors în deșteptare Am primit deja foarte multe mesaje De la da. cei care ne confirmă că deja e mai multă lume
1: afară Da, deci am senzația că Efectul anunțului făcut de președintele Iohannis A fost imediat, cel puțin Asta descriu foarte mulți dintre ascultătorii noștri Care sunt șoferi în trafic șoferi de mijloace de transport în comun, cel puțin în București și pe centura Bucureștiului primim mesaje inclusiv de la șoferi de tir care descriu trafic foarte aglomerat în dimineața asta. Nu cred că atât de aglomerat ca într-o zi normală de lucru, din
3: dinaintea pandemiei, dar mult mai aglomerat față de ieri sau al Da, dar avem mesaje și din Timișoara, și din Constanța, și din drumuri intra, in interjudețene că peste tot s-a, s-a mm-hmm. aglomerat.
1: Bun, fiți atenți o să facem așa, o să vorbim despre asta până la 8 și jumătate. Continuați să ne trimiteți mesaje la 0728 3 de 1 3 de 2 Dacă sunteți în trafic, dacă sunteți șofer de mijloc de transport în comun sau șofer profesionist și conduceți în fiecare zi, spuneți-ne dacă ați sesizat sau nu vreo schimbare în trafic față de ziua de ieri sau de alaltă ieri. 0728 3 de 1, 3 de 2. Noi o să difuzăm mesajele acestea. Hai să dăm câteva da, că după ce de mesaje. Da, după aceea avem un telefon cu psihologul Gaspar Gheorghe. Hai.
5: Da, Lucian din. Dintre... Uh... stai, nu, că am greșit. Uh... asta. Bună dimineața, Marius din București. Vadman pe linia lui 1 are dreptate colegul Mihai. Bravo, Ștefan cel mare. Plin, plin de mașini ambele sensuri.
1: Da, pentru, că, pentru cei care au deschis mai târziu uh, aparatele, uh, ora trecută am, am vorbit, ne-a sunat uh, un șofer de autobuz care ne-a spus că autobuzul lui a fost plin. A avut 70 de oameni în autobuz, autobuzul are 100 de, loc. de locuri. Bună dimineața! Astăzi e prima zi în care am stat de două ori la coadă la un semafor în ultima
5: lună și jumătate. Mihai Ceama mișoara.
1: Păi, acum în Timișoara sunt și multe semafare, nu? Spuneam mai devreme, la telefon este psihologul Gașpar Gheorghi, bună dimineața! Bună dimineața! Asta. Bun, avem deci mesaje că lumea a ieșit deja pe stradă, că transportul în comun e pe alocuri plin, nu știm dacă peste tot, în toate orașele, dar din București vin multe semnale și am mai primit și din Timișoara ceva deocamdată. Vi se pare că a fost Adică efectul psihologic al anunțului Președintelui Iohannis a fost atât de puternic A fost cam devreme?
7: Nu știu eu n-aș îndrăzni să mă pronunț Dacă a fost puțin mai devreme Probabil că e un cumul de factori Care i-a determinat pe oameni să iasă în stradă Și ce am observat, de exemplu Din terapiile pe care le-am avut În ultima perioadă E că pe măsură ce au trecut tot mai multe zile De izolare și de distanțare sociale Sau fizică, cum îi spunem noi, psihologii Oamenilor le-a fost tot mai greu Să-și controleze acest impuls De a ieși, să-și gestioneze emoțiile De a sta în casă, cumva atunci când noi ne confruntăm cu un nivel crescut de stres și de anxietate, corpul nostru produce niște hormoni ai stresului care ne îndeamnă să luptăm sau să fugim. Și nouă în ultimele săptămâni s-a spus să stăm liniștiți pe canapea, ca și cum ar fi foarte ușor de făcut. Asta e bine, din punct de vedere biologic e foarte greu, pentru că mecanismele de apărare din punct de vedere fiziologic te îndeamnă să faci altceva, iar din punct de vedere psihologic, după o perioadă de timp în care ai stat în izolare, simți la un moment dat că nu mai poți să mai gestionezi toate emoțiile, mai ales dacă ai și copii în jurul tău care vor să iasă din casă și așa mai departe. Deci, pe de o parte, aș găsi o serie de explicații din de la ceea ce se întâmplă cu noi din punct de vedere uman uh-huh. și, pe de altă parte, cred că oamenii dincolo de mesajul pe care l-au auzit de la președinte, se raportează și la mesajele transmise de către liderii din alte state europene. Și în ultimele zile am tot auzit de tot mai mulți lideri care au ieșit din Uniunea Europeană în fața oamenilor, în fața presei și au raportat că regulile de izolare se vor relaxa. Așa că cred că coroborat toți acești factori au încurajat pe unii oameni să iasă puțin prematur din casă, fără să se gândească neapărat la consecințele care ar putea să urmeze.
1: Credeți că ar putea exista la un moment dat uh, și o reacție inversă, adică oameni care simt, resimt acum mai acut frica de a ieși în comunitate, în condițiile în care, iată, se relaxează regulile și pf, e sunt, liber.
7: Sunt ferm convins de fiecare dată când ne confruntăm cu o serie de schimbări, vedem uh, două categorii de manifestări. Pe de o parte oamenii care își asumă prea multe riscuri și ies mult prea ușor din casă fără să facă asta treptat și celălaltă categorie de oameni care devin mult prea vigilenți, care sunt mult prea îngrijorați, care văd pericol la fiecare pas și cred că aceasta va fi una dintre marile consecințe ale acestei lungi perioade de izolare, pentru că vor fi în special acei oameni care au diferite forme ale tulburărilor de anxietate, care vor fi foarte, foarte precauți în ceea ce îi privește pe ei înșiși, însă de asemenea și în ceea ce îi privește pe cei dragi. De regulă, după astfel de perioadă de izolare, mintea începe să-și modifice puțin raportarea la realitate și din cauza nivelului crescut de frică și de stres, din cauza pericolului, noi avem tendința de a vedea foarte multe riscuri, foarte multe amenințări și acolo unde nu sunt. Așa că cele două extreme sunt fer convins că vor fi vizibile de aici încolo.
1: Am, am văzut o cercetare sociologică recentă făcută de Ires mi-au atras atenția două răspunsuri. 55% dintre persoanele în vârstă, adică de peste 65 de ani, uh-huh. tem că s-ar putea infecta cu COVID-19 și ar putea muri. 76% dintre persoanele de peste 65 de ani au resimțit acut în ultima lună dorința de a se vedea, de a se reîntâlni cu cineva drag. Și voiam să vă întreb, care credeți că sunt efectele psihologice ale acestor tipuri de presiuni asupra persoanelor în vârstă. O, cred
7: că sunt uh, extrem de multe efecte, de la anxietate, depresie, la dificultăți de concentrare a atenției, la dificultăți de, a-și reaminti, o serie de lucruri. Adică cu cât e mai mare amenințarea, cu cât e mai mare schimbarea, cu cât e mai mare pericolul, cu atât nivelul de stres crește și evident că în această perioadă în care mulți dintre noi nu am putut fizic să fim alături de părinții noștri sau de bunicii noștri, toți acești uh, oameni importanți din viețile noastre s-au simțit foarte singuri chiar dacă noi ne-am străduit, majoritatea dintre noi, să le fim alături emoțional și psihologic prin contactele telefonice sau prin videocolori, noi știm că este totuși o mare diferență între contactul fizic și contactul psihologic sau emoțional. Și cu cât e mai singură o persoană, cu cât e mai uh, uh, departe de cei dragi și cu cât e nevoită să stea mai mult timp pentru astfel de izolare sau de carantină, cu atât o să-i fie mai greu. Probabil că majoritatea bunicilor s-au străduit să-și gestioneze fricile și îngrijorările cât mai bine posibil, însă nu se poate face asta la nesfârșit de aceea, din punctul meu de vedere în calitate de psiholog clinician, eu sunt extrem de încântat că au ieșit autoritățile noastre și au anunțat că de la mijlocul lunii mai toate aceste măsuri de restricție se vor relaxa pentru că avem în sfârșit o perioadă de timp. Avem un deadline la care ne putem gândi, știind că după aceea lucrurile vor fi un pic mai ușor decât au fost până în acest moment. Toate această incertitudine pe care am trăit-o în ultimele săptămâni n-a făcut altceva decât să ne crească și mai mult nivelul de disconfort. Și, din păcate, noi românii nu avem această cultură a dialogului intim și vulnerabil. Noi românii nu am fost crescuți, nu am fost educați decât în ultimii 10-15 ani au început să se miște lucrurile și la noi însă foarte puțin totuși, deci nu avem această educație în care să identificăm care sunt emoțiile, îngrijorările, fricile noastre să le punem în cuvinte. Pentru că studiile de specialitate ne arată foarte clar că cei oameni care au un nivel crescut de inteligență emoțională și care îndrăznesc să vorbească despre toate îngrijorările pe care le trăiesc, reușesc să descarce mult mai bine toată presiunea psihologică și vor avea de mai puține. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu uh, bunicii și părinții noștri, atunci o să vedem că majoritatea dintre ei fie minimizează pericolul foarte mult, de aceea s și expus riscul lui de a ieși din casă, iar alții se lasă copleșiți de emoții, de anxietate, de depresie și așa mai departe. Deci fost și sunt ferm comis că în continuare le este foarte greu vârstnicilor din România.
1: Mulțumesc foarte mult! A fost psihologul Gaspar Gheorghi în direct la deșteptarea.
0: Hai să mai ascultăm un mesaj două, după Ia. care vă invităm din nou să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp la 0728
6: și eu
5: sunt șofer pe distribuție, acum am drept către Constanța Am mers, de când a început prima ordonanță până în prezent S-a nimerit să merg paralel cu mai multe trenuri, o porțiune de drum Și adevărul este, cum a spus și antivorbitorul Astăzi am văzut foarte multă lume în tren, navetiști, să zicem așa deci față de săptămâna trecută, cu două săptămâni, care era trenul aproape gol, astăzi am văzut mai multă lume. Adevărat.
3: Mă zic bună. Mulțumim, Mulțumim pentru mesaj. Da, avem multe mesaje din toată țara. Multă lume a remarcat încă de marți, după ce s-a terminat perioada pascală, că s-a aglomerat traficul peste tot. Cum spuneam, și eu am auzit de mulți oameni care s-au întors la serviciu, de marți încoace. Să vedem.
0: Revenim cu mesaje imediat. Nobody wants to be lonely Ricky Martin și Cristina Aguilera alături de noi la 8 și 26 de minute în deșteptarea la Europa FM. Continuă dragi colegi să vină mesaje din partea ascultătorilor noștri, fie că sunt în trafic, fie că sunt șoferi în diferite mijloace de transport în comun.
1: Când ai zis, dragi colegi, te-ai referit la colegii șoferi, nu? Da, Da, evident. Colegule,
0: recepție. (laughs) Hai Hai. să mai ascultăm din mesajele care au venit în această dimineață, apropo de faptul că suntem din ce în ce mai mulți, afară din casă, nu în casă.
5: Da, Lucian, sunt tot Lucian din București, șofer. Așa este. Colegul are realitate. Și, din păcate, la noi, parcul se mai reduce de la întâi. Asta ești. Mășchile care le dă doamna primar ne dă nouă câte una pe zi. Și mai multe Nu e bine să vorbești că asta este, să fiți sănătoși. o zi bună, băieți!
0: Mulțumim tare, Lucian pentru
1: mesajul din dimineața asta. Se referă la parcul auto de la uh-huh. uh, Societatea de Transport, care a fost redus pentru că nu erau uh, suficient
3: călători și, mă rog... Da, și probabil era vreun plan să se reducă din nou de la întâi, dar având în vedere ceea ce se întâmplă zilele astea, o să se revină asupra acelei Cred. decizii.
1: Cred, nu știm dacă o să se revină, o să vedem. Am
3: zis, poate. Da. Uh, cert e că avem mesaje, cum spuneam, de peste tot. Uite, Corina din Constanța, șofer de autobuz. Mașina este plină, cât și strada de mașini. Altcineva ne spune că la Brașov este mai aglomerat. La Alba Iulia, zice în general, zilele trecute erau câte 20-30 de mașini, acum sunt 100. Trafic foarte aglomerat și pe stradă și în tramvai pe linia 41, ne scrie Cristea din București. A doi, trafic turisme cu 50% mai mare față de ieri, ne scrie Dan. Și la satul mare, aceeași constatare azi dimineață când am venit la serviciu pe josea, erau mult mai multe mașini ca ieri. Și în ultimele 5 săptămâni, parcă s-a spart conducta. Da.
2: Salut, băieți! Eu sunt
5: transportator și acum sunt pe linia de centură. Coada de la intersecția de la Bobești de Ordeni se întinde până la grina jos, aproape de centură. Invers, de la autostradă, în partea cealaltă, este full. Nu mai spun în București și înainte de Paște și acum, după Paște, mașini mici, nu spun mașini mari că noi suntem transportatori și e ceva normal să poți transporta marfa unde trebuie, dar mașini mici, foarte multe deci nu știu dacă aceste persoane merg la muncă sau nu merg la muncă, sau eu știu ar putea să folosească mai mulți un mijloc de transport fiecare, câte unul, două persoane în mașină n-au nicio problemă, stau în coadă noi stăm în coadă cu
1: ei și mai departe ne trece viața. Mm-hmm. până că la mare și la munte nu se duc. duc deci, am. măsurile alea de relaxare sunt pentru 16 mai, da. nu pentru 23 aprilie. Stai da. să mai vedem în încă nu e cazul. Și în Constanța s-a multiplicat
6: traficul. În comparație cu săptămâna trecută și în Constanța sunt multe, chiar foarte multe mașini pe șosele. Și eu sunt tot șofer, la fel ca băiatul care a fost înaintea mea de pe autobuz Și eu sunt tot șofer, mă ocup cu aprovizionarea Și vă spun că o simt și văd pe șoselele cu S-a dublat, dacă nu chiar s-a triplat, în comparație cu săptămâna trecută Mă Nicu, din Să mai vedeți și cam
0: de-ntâi mai poate au oferit în aia.
6: Salut, mă numesc Cristi,
0: șofer pe camion, fac mai mult prin județ pe aici, prin Constanța. Nu știu la voi ce efect a avut
6: discursul președintelui, dar la noi nici nu prea să a starea de urgență. Prostii toate le-au fost la treabă în parcări, bine mersi, în orașe, poliție, cât cuprinde. Iar acum ne vreo săptămână, înaintea Paștelui, s-a relașat total.
3: Președintele, da, ai la sfârșit. Dom'le, deci după 16 mai, da. acum rămâne cum am stabilit. Azi cu minte. Stați acasă. Da. Srei, stați că... puțin. Președintele vorbește foarte rar, probabil că lumea n-a
0: prins finalul discursului. Da. Când s-au, a anunțat și data. S-au
3: bucurat așa de, când a zis, mai, n mai după
1: Nu mai avea zis... răbdare. Da, se relaxează lucrurile și au plecat. Da, N-au mai Nu e chiar așa bine ce se întâmplă, prieteni. Trebuie să fim în continuare prudență știți.
0: Ne mai dezmorțim și noi dacă tot o să se afară de la mijlocul lunii maiute cu o șachira, cu lucruri de genul da. ăsta.
1: Știam de la început, de când au fost impuse măsurile de izolare, de când a fost impusă carantinarea, că există un anumit uh, timp pe care, mă rog, în care populația poate să suporte. Nu doar în România, în general. Toate modelele sociologice, matematice spun asta. Dacă măsurile de carantinare se iau prea devreme, n-ai făcut nimic, că populația obosește. Uh-huh. Mi se pare, din mesajele pe care le-am primit astăzi, că gradul de oboseală al societății românești a fost atins, gradul maxim de oboseală. Că mai nu mai pot să stea, de aia se iese.
0: Pe de altă parte, faptul că am intrat mai devreme decât alte state în
1: carantină a dus la numărul ăsta mic de pf, cazuri... Probabil. Sper cred, că este cred, un motiv. Îmi imaginez că da. Um, mă uitam pe uh, termenii de căutare. Adică gradul ăsta de oboseală poate fi constatat și dacă te uiți în Google Trends sistemul care măsoară ce se mai caută pe internet. Da. Și a existat un vârf pentru căutările legate de epidemia de coronavirus, COVID-19 și așa mai departe, Nu un pic că vă spun exact și când a fost. 14 martie 2020.
3: Asta a fost în România, ăsta a fost vârful de căutări. Asta e înainte de prima ordonanță militară când apăruse recomandările să...
1: 14 martie este ziua în care președintele Iohan... când a fost învestit guvernul Orban și președintele Iohannis a ieșit și a spus că de de luni, adică de pe 16 martie, se instituie starea de urgență așa. din cauza epidemiei. Da. Deci ăla a fost vârful. Acolo toată lumea a vrut să știe ce e, cu epidemia și starea nu, de
3: urgență.
1: Și după aia a tot fost o scădere așa, așa, cu încă niște mici vârfuri pe aici, pe acolo. Înainte de 14 martie mai fusese un vârf nu atât de sus, pe 24 februarie. Pe 24 februarie uh, a dacă mi aduc bine înainte, fuseresă instituite primele măsuri de uh, carantinare, izolare pentru Astură cetățenii care veneau, care veneau din da. străinătate din anumite țări. începuse
3: să se da. simtă pericolul Da,
1: cred că am avut și primul uh, Primul caz de coronavirus Din România acolo. Uh, În zona respectivă Dar de atunci trendul este descădere. Lumea nu mai interesată, gata domnule mai lăsați ține în pace A aflat tot ce era daflat. Da. Și Și acum? Acum avem așa uh, Cea mai intensă căutare În ziua de joi Adică astăzi Da este pe
3: cuvântul suveran. Pizza.
1: Nu. Asta la tine. La tine pe calculator, da.
3: Cuvântul suveran? Da.
1: Pentru că este vorba de știrea bărbat prins de jandarm cu buletin SUVERAN, care expiră în 3.119. ăla. am văzut că da. da. Deci oamenii <laughs> sunt foarte interesați cum poți să faci un buletin care expiră în 3.119. Da. Ce e cu cetățenia asta entitate suverană individuală exempt? A fost cazul cu domnul care a fost uh, prins ieri cu un buletin inventat? Da, deci, nu m uh... interesată. Bă, dar cum îți faci buletin de ăsta? Că e bun, adică nu poți să te amendeze dacă ai buletin. Suveran.
3: Dar suveran. pentru cei suveran. care nu știu subiectul, un domn a fost prins, cu... m-am zis, un
1: domn a fost prins cu un buletin inventat, da. pe care scrie suveran ce tocmai. Adică în pizza. Cu 20 de secunde. Aia pizza te-a blocat totală.
0: Foarte, foarte, foarte bună piesa asta de la Smiley cu cabron. Cine îi salvează pe eroi,
1: domnule? Având în vedere că este ziua onomastică a domnului Zafiu, da, George, la George, am hotărât să dăm o știre frumoasă din orașul său natal, din Galați, și anume Galați. Da, mulțumesc Alertă cu bombă la Galați! Au. Ce au făcut? Au descins pirotehniștii Un cetățean a, a, a fost Deci să nu vă speriați dacă ne ascultați A fost, a S-a rezolvat terminat. numai nimic. Acum noi doar așa. comentăm, spunem ce se mai întâmplă În orașul natal al lui Zaf După ce a plecat zaf de acolo Deci pirotehniștii au descins După ce un cetățean a semnalat autorităților Că a observat un pachet suspect Într-o cutie de distribuție a gazelor în primul rând, ce căutai el în cutia de distribuție a gazelor? <laughs> Bravo! Și în al doilea rând, ce faci? Deci dacă deschizi, deschid eu să văd, să citesc indexul. Pac, deschid cutia, dacă văd un pachet lângă contoară. Nu sunt Ce lua. faci? Nu sunt la sunt, pirotin, sunt, sunt domnule, adică doamne, nu sunt. poate fi Omul Așa. a avut spirită ce, cetățenesc Și, drept rezultat, mai multe echipe De la SRI, poliție Isu, galați, pompieri S-au deplasat valvârtești La fața locului, poliția asigura Perimetrul, angajații Isu au parcat mașina pompierilor Au intrat în dispozitiv cu tulumbele Pregătite și A fost și un echipaj smurd pentru cazul În care se întâmpla, doamne ferește, ceva Și era cu victime Și echipele de la SRI
3: Nu ne mai fierbe! Au
1: desfășurat robotul Care a ridicat pachetul suspect Din cutia de gaze Și a fost plasat cu grijă Într-un spațiu deschis Echipele de la SRI au încercat să-și dea seama Ce se află înăuntrul pachetului au decis că ei mai prudent să-l arunce în aer, Dacă se detona la manipulare.
3: Dar să dai seama că anca, au cred că e și distracția lor, adică. Da, da, da. În da, mai... aruncă în aer, dacă tot s-au deranjat, să o deranjeze. Hai, facem. Te joci cu robotul? Opetar de,
1: opetar de. Hai, și te rog frumos, de, fute rofruos. Aie, brum, brum. L-au detonat, însă coșa găsită în interiorul cutiei de distribuție a gazelor naturale se afla o pungă de malai. Nu <laughs> cred!
4: <laughs> produsul,
1: a, a produsul malai s-a împrăștiat pe
4: stradă
3: sub formă de mămăligă în momentul în care robotul <gri> i-a picat <Buz. urcat-o-i> un șoc haos <gri> <Buz. gri> băia de vorică la ce criză de mălaie a fost Da, bă, da, așa e suspectată. Bă, a dar fost... cine să pună, adică... Au fost zile nu găseai o pungă de
0: mălai, puteai să dai cu tunul. Deci eu, eu cred, cred că nu cineva dom... n-a mai putut să o ascundă în camera sau n-a mai avut loc. Și a pus-o acolo, deci unde poți să pune o pungă? Cine umbră la gaz aici? Aia că pun la aici, știi? Dacă punea
1: porumb boabe, făceau floricele. Da, da. Cel mai probabil.
0: Critorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi.
5: Gândirea. Managerului României, străinu Cercel, privindu-i pe cei de peste 65 de ani, este o preluare umanitară a ideii lui Nicolae Ceaușescu din ultimele luni de viață de a mâna toți pensionarii în blocuri tip cămine de nefamiliști la periferia orașelor, cu bucătăria și grupul sanitar. Comune pe etaj Rareș Bogdan Îi amenință pe ministrii Boloș, Oroș, Popescu Și Alexe Să-și bage mințile în cap Că altfel Ies și spulber public De ce? Păi Dacă nu-i spun și lui Ce măsuri se iau la guvern Ca să-și poată alimenta Papagalul de pe flașnetă ce rezultă din asta? Că un ministru din guvernul Orban, indiferent ce ar face, e bun dacă îi raportează zilnic lui Rareș Bogdan, în schimb, e o catastrofă și trebuie executat în văzul lumii dacă nu îl bagă în seamă pe același Rareș Bogdan. Deoarece platforma IMM Invest pentru înscrierea în programul de credite garantate de stat a în prima jumătate de oră de la deschidere, ministrul finanțelor, Florin Câțu a amenințat în cel mai pur stil PSD. Probabil aceleași personaje care aruncă cu noroi în tot ce face guvernul au atacat site-ul MB Invest. Nici o problemă. Vom afla cine este în spatele acestui atac și îi vom prezenta public. A trecut aproape o săptămână, platforma tot nu merge și domnul Câțu n-a apărut la televizor târând pe cineva de guler. O fi mai greu. În caz că e vorba de niște servere și aitiști din parohia sa. De ce nu poartă mască președintele Statelor Unite? Nu știu dacă Trump vorbește cu scuipat. În schimb, E sigur că scuipă cu vorbe. Masca l-ar împiedica să facă asta. I'm not a doctor, zice marele bișnițar de la Casa Albă, cu aerul că, deși n-are pata la ma, știe el mai bine decât toți doctorii din America și din lume. Așa că, hai la hidroxiclorochină, 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 că e bună și o să fie bine. Acum, studii ale specialiștilor americani arată limpede că hapul lui Trump mai degrabă omoară bolnavii de COVID decât îi vindecă. În cel mai bun caz, ea pus sfințită. Iar Ministrul Sănătății ne anunță că vom produce și noi nu știu câte tone de hidroxiclorochină. Îngerii care deservesc Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sunt la terapie intensivă. De aceea a fost dus în alt preasfințitul Pimen la București cu elicopterul MAI. Firesc, dacă ne gândim la colaborarea atât de rodnică între sfinția sa și respectivul minister înainte de 1989. Dar atenție! Preasfântul e internat la Matei Balș și e ca etate. Dacă scapă, să nu-l închidă pe undeva străinul cercel. Președintele s a anunțat ieri că după 15 mai nu va mai fi nevoie să tot facem declarații ca să ieșim din casă. Dar numai după 15 mai a repetat președintele până atunci Stați în casă! Pariem, stimați europene fem, că în dimineața asta se vor găsi niște iși care să țipe la polițiști. Că de ce mai cer declarație? N-a zis președintele că nu mai e nevoie?
0: Unul dintre autorii piesei, Billy Steinberg, a povestit că melodia n-a fost scrisă special pentru Madonna și nici măcar pentru o voce feminină. Piesa e inspirată de experiențele sale și a fost la început o baladă. Producătorii de la Warner Bros. n-au fost foarte încântați la prima audiție, dar au hotărât să arate totuși demoul și Madonei. Aceasta a fost super entuziasmată și a știut imediat că e o piesă care îi se potrivește și că urma să o facă hit. Asta e originalul, iar coverul vine de la Motley Crew. Hai da.
1: Hai, poate avem o speranță. După
0: reunirea trupei din 2018, Vince New, solistul formației, a anunțat că urmează să intre în studio pentru a înregistra câteva piese pentru coloana sonoră a filmului The Dirt, produs de Netflix. Au fost produse patru melodii noi și un cover pentru Like a Virgin versiune lansată în martie 2019.
1: E un pic altfel, observați? S-au mai schimbat și băieții de la Matei Cârtotăși. <laughs> în anii 80
0: erau altceva. 0372069599 Vă așteptăm la Original versus Cover ca să vedem ce alegeți în această dimineață. Originalul sau coverul? Hai cu coverul! Bună dimineața! Bună! Bună! Hello? Hello? vă da. luăm direct în direct în această dimineață, așa că am să vă rog să ne spuneți de la început numele și cu cine votați.
6: Alo. Da, vă cụtam,
0: vă auzim. Uh,
6: bună dimineața.
5: Neața. Mulțumit, Mulțumesc tare mult. Uh, votez
0: pentru Original normal. Asta, la original Africa. mulțumim tare mult pentru <laughs> mesaj. Ștem că e foarte bun Originalul. Bună dimineața. Hai curaj cu Motley Crew.
6: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Să Vă rog.
6: Aș avea, aș avea curaj, dar din păcate tot fan Madonna sunt, așa că rămâne original.
0: Mergem Madonna. pe original și în dimineața asta. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ei, bine ați
0: venit! Da, vă ascultăm! Ce alegeți? În uh, la mulți
2: ani,
6: domnul George, în primul rând, de Mul- la cavărul! Mulțumesc tare multe! Uite că și
0: cineva a luat cavărul! O rocăriță, bravo! Mulțumim frumos! E 2 la 1, nu? Da! Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Bun. La mulți ani, George!
0: Mulțumesc tare mult! La mulți ani celor U. care poartă numele! Cu originalul, da? Cu originalul, da, da. originalul.
5: Cornelia de Hunedoara, 73 de ani, vă ascultă toată ziua. Doamne ajută! Mulțumim,
1: Cornelia! Să Mulțim,
0: Mulțumim, mulțumesc și pentru urare. Originalul a câștigat în această dimineață. Like a Virgin a câștigat Madonna. Mulțumim pentru voturile din această dimineață.
1: Spiritul antreprenorial românesc răsare urunde chiar și la etajul 9 al unui bloc din sectorul 4 al capitalei 4 noastre România, unde o doamnă pensionară de 73 de anișori a organizat în propriul apartament o prăvălie în care făcea vânzare și trafic, de fapt, de pufuleți, conserve și alte lucruri necesare. Magazinul de la etajul 9 era ca un magazin de la parter, doar că la etajul 9 și fără autorizați. Și nu era prin balcon, ci cu servire la ușă bănesc, Avea rafturi, tot organizare strictă, sunt poze, deci era plin la intrare, băga să în baie, cum? practic la casă, știi? Așa. În baie erau pufuleții, în camera mare, conservele și detergenții Eu cred că am încercat să pună chipsurile în dormitor Dar n-am mers că foșneau la somn Provălie avea program 721 Plus activități conexe de servicii pentru clientelă Copiere Xerox De pildă mă, ce tare business. Trecea în perioada asta printr-un proces de diversificare și extindere În sensul că deschisese și un bar Îmi imaginez că pe balcon Ca să fie spațiu de fumat în aer liber potrivit legii deci, acum, nu, serios, spiritul antreprenorial pe cuvânt trebuie apreciat ca și ideea că poți face mini market la tine în apartament fără nicio autorizație cu gândul că asta e problema, cu gândul că o să înțelegi tu cumva cu autoritățile. Asta spune mai mult despre cum sunt percepute autoritățile în țara asta decât despre cum e doamna respectivă.
3: Păi de unde sunt zilele astea autorizații? a venit ideea,
1: era păcat. Dar crezi că a făcut-o acum, în două zile? Îți sau că e o poveste mai veche acolo.
0: La cât lai o fi cumpărat și doamna <laughs> înainte sau când a început pandemia, fost... asta cu pufuleții a venit natural. Au
1: fost pufuleț de casă? <laughs> Da, ce a pierdut-o pe doamna cu buticul În cele din urmă, de la ce s-a aflat cine? N-a vrut să dea Și-o <laughs> <turnu. laughs> Băi, vecinii au reclamat-o păi ce Logic, cine aici? Dar doar? atenție, din cauza caracterului dificil Infect ah. Cite, exact <laughs> Citez din comunicatul De la poliție Persoana reclamată este una dificilă da. Nu se poate discuta cu ea Este și recalcitrantă, țipă și blestemă Deci, practic, dânsa a încălcat Prima regulă a Asta este problema În loc să, Deci, n am înțeles Blestem. clientul nostru, <laughs> până nostru Ea a continuat Să-și trateze clienții ca vecini da. Și s-a comportat Cu vecini. recalcitrant, blestemă
4: <laughs> Europa FM îți aduce știri bune în vremuri
1: rele. O mână de ajutor în pandemie vine și pentru femeile gravide cu risc de naștere prematură, precum și pentru părinții cu bebeluși prematuri sau îndelung spitalizați. Astfel, Asociația 1 și 1 le-a pus la dispoziție un call center numit Neonatel, unde pot primi recomandări din partea unui medic neonatolog sau a unui psiholog și susținere morală din partea unui părinte de prematur. Numărul la care pot suna pentru sfaturi viitoarele mame ori părinții de copii născuți prematuri este 021 998. 0 Deci încă o dată 021 9980 Este un număr cu tarif normal Ce poate fi apelat din orice rețea de telefonie fixă Sau mobilă din România La Brașov va fi ridicat un spital modular de ATI pentru tratarea pacienților cu COVID-19 aflați în stare gravă. Acesta va fi construit în curtea Spitalului Județean Brașov. Sprijinul pe care îl oferă Fundația Hera împreună cu Asociația Dăruiește Viață este proiectul complet de arhitectură pentru Spitalul Modular de ATI de la Brașov. Inițial, planul era ca acesta să fie construit cu mici modificări după modelul Spitalului ridicat la București, la inițiativa Asociației Dăruiește Viață. Dar acesta nu era potrivit nevoilor Brașovului. Drept urmare, totul a fost regândit de la zero. Valoarea proiectării este de 60.000 de euro și a fost oferită gratuit autorităților. În fine, compania Deloitte România anunță două donații. 12.000 de euro către Asociația Dăruiește Viață și 14.000 de euro către Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Acesta este rezultatul unei strângeri de fonduri printre angajații Deloitte. Recent, Fundația Deloitte a mai anunțat o donație de 100.000 de euro către Societatea de Boli Infecțioase și HIV-SIDA. Banii vor ajuta Institutul Matei Balș și Institutul Național de Sănătate Publică în lupta împotriva pandemiei. 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. YouTube împlinește azi 15 anișori. La mulți ani, YouTube. Pe 23 aprilie 2005, unul dintre cofondatorii YouTube, Jawid Karim, care era din Bangladesh și Germania și stătea în... mă rog, se mutase în Statele Unite, a încărcat primul video pe platformă. În imagine, în filmare era chiar el. Titlul filmării este... Eu la Gredina Zoologică. Genial! Și reprezintă ce să vezi chiar pe el la Gredina Zoologică. Cine s-ar fi așteptat? Ca vizitator. În filmare, Jowid stă în fața
3: țarcului elefanților și se miră de cât de mișto sunt elefanții care au trompe foarte lungi. Cine s-ar fi așteptat ca un om atât de creativ să pună bazele unei asemenea da. invenții? Da. Deci are o filmare de câteva secunde, o să dăm
1: sunetul de la toată. Nu e, adică este el în prim plan, în spate să văd niște elefanți, el se miră, e foarte încântat de trompele elefanților, îi se par foarte mișto. Și nu vă uitați și... la radio că nu o să-l vedeți. Da, și zice și cam asta e. Așa și încheie relatarea. aici unul
2: right, so the uh, elephants. Mm the cool thing about these guys is that, is that they have really really really
3: long um, da, uite, iată ne la elefant, ce lu trompe lungeau. Nah,
2: not pretty much all is
1: to say. asta e tot cam ce cam pot asta, spune m-a. despre această da. situație. Deci nu doar
0: domnul Vela are interpret, văd că a ieșit acum.
1: Da. 90 de milioane de vizualizări în 15 anișori, gigantul Google a simțit imediat oportunitatea când a apărut YouTube, inițial a încercat să fac un produs mai bun, ceea ce Google n-a reușit de fapt niciodată. Mai știe cineva toate produsele ieșuate de la Google care trebuiau să bată concurența? Google oh, oh. a fost foarte bun la cumpărări. La, a inventat asta motorul de căutare și în rest ce a mai încercat. Și motorul Google de comparare Și motorul de cumpărare. <laughs> deci, în consecință, după ce Google Video n-a mers. Google a făcut ce știa mai bine, a cumpărat YouTube în 2006 la un an de la apariție pentru 1,65 miliarde de dolari. Suma a apărut atunci uriașă, dar YouTube a devenit rapid cea mai valoroasă platformă de conținut online din lume, cu casări gigantice. Doar anul trecut, de exemplu, a avut venituri de 15,5 miliarde de dolari într-o singură. an. Cât despre Jawid Karim, cofondatorul care a urcat primul video pe YouTube, el a primit la vânzare acțiuni care azi valorează aproximativ 150 de milioane de dolari. Nu se mai știe nimic de el. Deci a luat țeapă, Ei, s-a retras din viața publică, se ocupă cu diverse investiții, de pildă în 2009 a băgat niște bănuți, dacă tot avea, într-o firmă micuță care avea ceva planuri de extindere în industria ospitalității, da online, firma se numește Airbnb, Ah. Și era evaluat anul trecut la 31 de miliarde de dolari.
3: Pe 23 aprilie 1958 s-a născut Radu Mihaileanu, regizor român stabilit în Franța. S-a născut într-o familie de evrei români din București. Pe tatăl său îl Mordecai Buchman dar și-a schimbat numele în Ion Mihaileanu, după ce a evadat dintr-un lagăr de concentrare nazist din timpul celui de-al doilea război mondial. În 1980, Radu Mihăileanu a fugit din România, s-a stabilit mai întâi în Israel, apoi în Franța, unde a absolvit Institutul de Cinematografie din Paris. O poveste despre fuga unor evrei din Europa de Est, din calea naziștilor, spune și unul dintre cele mai de succes filme ale sale, Trenul Vieții. Filmele lui Mihai Leanu au fost apreciate atât de public cât de critici, l a câștigat până acum peste 30 de premii la festivaluri importante de film pentru regia și scenariile pe care le-a semnat. Pe 23
0: aprilie 1936 s-a născut cântărețul și compozitorul american Robinson, bine cunoscut în anii 60. Când a împlinit 6 ani, Orbison a primit cadou de la tatăl său o chitară, deși el voia o muzicuță. Prima trupă și-a făcut-o la 13 ani, iar mai târziu s-a lăsat de școală ca să se ocupe doar de muzică. Uite, așa voiam o bicicletă și tatăm cumpărat numai culegeri de gheba,
1: <laughs> Polivoto. Da. Bravo.
0: <laughs> Cea mai cunoscută melodie a lui este Pretty Woman, lansată în toamna lui 1960. Pretty
2: woman walking down the street.
0: A fost vândut atunci 7 milioane de discuri, iar cântecul a ajuns pe primul loc în Statele Unite și în multe țări din Europa. Majoritatea dintre noi știm piesa de pe coloana sonoră a filmului cu același nume din 1990 cu Richard Gear și Julia Roberts în rolurile principale. În 1988, Robinson a fondat Traveling Wilburys, o super trupă rock împreună cu George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty și Jeff Lynne. A murit câteva luni mai târziu, în decembrie 1988, la doar 52 de ani. O lună mai târziu, colegii de trup au lansat în numele lui Roy Orbison piesa Hugh primul single în ultimii 25 de ani, care ajungea în top 10 în Statele Unite. Noi o să ascultăm Pretty Woman, pentru că este super hitul lui din toate timpurile. Ne oprim aici cu deșteptarea și ne întâlnim și mâine dimineață la Europa FM de la 7. Nu mai bine. Toate bune! Pa pa.
4: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la
0: Europa FM.